1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho! Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
2: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem
1: conosco a nossa querida amiga Nutri, Julie Marquato. Tudo bem, Julie?
3: Tudo certo! E com vocês?
1: Tudo bem também. A gente conheceu a Julie primeiramente pelas mídias sociais, né? E depois a gente acabou tendo o prazer de assistir a palestra dela no evento Tribo Forte ao Vivo. E a gente gosta bastante do seu trabalho, porque você é uma nutre que se atualizou e que dá as palestras difundindo né, essa que a gente acredita ser a melhor ciência é, sobre nutrição. O que mais que a gente poderia falar para apresentar a Julie para o pessoal?
3: Então, não sei se o pessoal já me conhece, eu sou uma nutricionista é, de Blumenau, Santa Catarina que é cidade, vamos dizer, mais interiorana, para quem está acostumado a ter sempre profissionais de São Paulo, de, grande, de grandes capitais. E, enfim, eu gosto muito de trabalhar com diabetes, foi o que me motivou a estudar nutrição, e é a minha grande paixão atual. Foi por isso que, inclusive, eu fui atraída para trabalhar com uma alimentação baseada em comida de verdade e reduzida em industrializados, farinhas e açúcares. Foi onde descobriu o caminho de como tratar esses pacientes.
2: Entendi. Você mencionou o diabetes, que sempre te interessou, né? te atraiu para a nutrição. É, por que, que teve esse interesse? Assim, tem alguma história envolvida ou você sempre se, tipo teve curiosidade com essa doença? Como foi isso?
3: Tem. Tem história envolvida. Eu já fui pré-diabética e o motivo disso, claro, foi péssimo estilo de vida, mas junto com a questão genética. Né? Meus avós, por parte de mãe, ambos sofriam com diabetes há anos, desde quando eu me lembro de ser viva. Meu avô tinha diabetes do tipo 1, completamente descompensada e descontrolada. Minha avó, diabetes tipo 2, obesa mórbida. Ambos faziam um tratamento para o diabetes junto com o um acompanhamento profissional de saúde pública, porque também não tinham condições de ficar arcando com um atendimento particular, né, e nunca evoluíam no sentido positivo, né, a doença evoluía, eles no tratamento nunca. Claro que não eram pacientes muito bem comportados, <risos> mas, né, só que, vamos dizer, não eram ortorexicos com, com, com a condição de cuidar da saúde, sabe? Não eram xiitas, Mas, na constância, cuidavam. Cuidavam da alimentação, seguiam exatamente o que o médico mandava. Só que nunca tinha um controle ou uma melhora, sempre uma piora. Então, tudo que a gente ouve sobre o diabetes, eu vi acontecer com meu avô e com a minha avó. Meu avô primeiro. Ficou cego, teve problema renal, começou a ter problema de circulação, teve que amputar, e até o momento que ele veio a falecer. E minha avó passou pelo diabetes tipo 2, também começou com os mesmos problemas renais, cardíacos, depressão, e teve câncer, e veio a falecer também. Mas foram eles, na verdade, que me motivaram a estudar nutrição, a entender por que eles cuidam da alimentação na maior parte do tempo e não conseguem ter bons resultados? É como se fosse uma sentença, é como se fosse uma doença pior do que um câncer. E, na verdade, não é porque não precisa ser, só precisa fazer o tratamento adequado, né? Só que não é, não, é, não foi exatamente isso que... Eu aprendi na faculdade, digamos, o tratamento adequado.
1: É isso que a gente ia perguntar mesmo. É, como você aprendeu na faculdade, como você acabou de falar, então não foi já essa abordagem mais comida de verdade, low carb. É, e quando foi então esse momento de virada do que você aprendeu para o que você aplica agora, né? De justamente de palho low carb?
3: Então, ah, bom, quando a gente começa a trabalhar com, como nutricionista, a gente no consultório aceita tudo o que vier, né? Tudo que vier. Então se tiver criança a gente atende, se tiver adulto a gente atende, se tiver idoso a gente atende, se tiver diabético se tiver, a gente vai atendendo. O que eu comecei a perceber foi que o meu público, tanto o público para emagrecimento como o público que tinha diabetes, como o público que eu ia tratar pressão alta, eu fazia o mesmo tipo de dieta para eles e sempre vinha na minha cabeça a questão Ué, por que eu vou dar um chocolate diet para um diabético? Por que eu não posso dar para uma outra pessoa então? Por que que... Não posso dar barrinha de cereal igual para todo mundo. Se é um alimento bom, tem que ser equivalente, tem que ser igual para todo mundo. Né? Tem que fazer bem para qualquer condição, tanto como para preven prevenir a saúde, prevenir a doença, desculpa, né, de ter alguma doença, ou mesmo para remediar a situação, para conseguir fazer um tratamento adequado. Então isso sempre ficava, eu ficava batendo isso, né, pensando se é bom para um diabético, tem que ser bom para todo mundo. Mas espera, não é bom para todo mundo. Eu já vi que não está sendo legal. Porque as pessoas se tornam diabéticas mesmo comendo isso. Sabe o que é receber no consultório o paciente cuidando da dieta ter se tornado um diabético tipo 2? Comendo pão integral? Comendo barrinha de cereal mesmo? Então foi um clique assim que começou a me fazer duvidar. E o meu, meu start, na verdade, foi um livro que me levou a ter menos medo da gordura dos alimentos. Até o momento que o meu irmão, que estuda muito nutrição, ele não, não é nutricionista. Ele estudou direito, certo? Hum. <risos> Nada a ver. Mas tem muito interesse por nutrição até o momento que ele chegou para o meu pai que é é pré-diabético chegou para ele e disse pai tu precisa parar de comer açúcar arroz macarrão batata para de comer pão, não come mais nada disso e começa a comer mais gordura. Aí <risos> eu peguei e fiquei enlouquecida. Falei, pai, isso é loucura, não faz isso. <risos> eu sou nutricionista aqui, pode ficar tranquilo. Não faz isso, continua aí com a tua dieta. Pode ficar tranquilo. Aí eu falei, mas espera, ele não tá melhorando também, tá sendo a mesma coisa que os meus avós. Só que eu preciso jogar na cara do meu irmão que ele tá errado. Eu tenho que ganhar essa. E foi aí que eu descobri alguns profissionais americanos, na verdade, e cheguei no Doutor Souto, fui pesquisar. Será que no Brasil tem alguém que fala a mesma coisa que esses caras? Será que tem alguém? E daí eu pesquisei uma alimentação low carb e caí no, no blog do Souto. E foi aí que eu comecei a mudar toda a minha abordagem. Porque eu vi que dava para acreditar. Foi o que deu credibilidade. E comecei a ter bons resultados.
2: E qual o livro que, que foi aquele que iniciou para você? Eu fiquei curioso agora.
3: Você Precisa Comer Melhor é o nome, tá? Do livro. Como Ensinar Seu Filho na Luta Contra a Obesidade. Foi esse livro eu no, no que eu vi ele na livraria eu falei não é possível, mas bom acreditando que a alimentação começa né a criação de bons hábitos começa na infância, eu peguei e comprei nem olhei o, o restante eu simplesmente comprei e comecei a ler e eu gostei muito aí falava sobre é, diabetes, falava sobre obesidade e falava sobre índice glicêmico e carga glicêmica que a gente sabe que na verdade é uma coisa que foi criada, né? Foi uma estratégia criada com base na pirâmide alimentar, que considera os carboidratos complexos as melhores fontes. Uhum. Só que ali ele traz com uma certa redução do medo da gordura. Então, foi muito legal. Não ficou na abordagem básica do índice glicêmico e carga glicêmica, que na verdade é praticamente inútil, né?
2: É. Um monte de açúcar só que vai, ser, vai levar menos é, para a glicemia. É a
3: Grandes coisas a velocidade.
2: É verdade.
3: <risos> o que importa realmente é a qualidade do que tu tá comendo.
2: Com certeza.
3: Pesquisando isso. Mas bom, foi esse livro o meu start. Não tem nada a ver com o nosso mundo, digamos, né? A gente não, não ouve falar dele. Mas foi ele que me, me levou a ter certos questionamentos.
1: E qual que seria assim, a maior dúvida que você recebe, no pode ser nos seus atendimentos ou nas mídias sociais? É,
2: eu acho que quando você recebe um paciente que às vezes ele está diabético ou pré-diabético e você começa a explicar o seu modo de, de atender e de tratar, quais que são as dúvidas, os questionamentos mais comuns que surgem? Uh,
3: sabe quando você, não sei vocês, vocês lembram quando vocês começaram a a ler um pouco mais sobre o assunto alimentação reduzir em carboidratos uhum. ou perder medo das gorduras e colesterol
2: uhum. sabe
3: aquelas dúvidas que vêm todas na nossa cabeça, assim, tipo, quantos ovos eu posso por dia? Uhum. Ou, meu Deus, pão mas o que, é que eu vou comer agora? o que? cozinhar com banha de porco? É, é, assim quando se trata desse perfil de paciente de, é, normalmente eles vão ter as dúvidas mais básicas porque realmente a alimentação ela vem sendo rica em carboidratos complexos alimentos integrais, que é o que aprendem com o médico que faz um, o tratamento que foi ensinado, né? Uhum. E com médico ou com o endocrinologista, ou até mesmo com os nutricionistas. Agora, quando se trata de um público que quer emagrecer, quer reduzir bastante gordura corporal, quer secar, aí as dúvidas já são mais voltadas ao como que eu vou sustentar essa alimentação. Ou é a questão da dificuldade de lidar com as restrições mesmo, né? Alcançar um objetivo, se restringir, não saber aonde tem que restringir, como vai restringir, como que isso pode funcionar no contexto diário, enfim. São dois públicos bem diferentes. Um já vem informado sobre o assunto. Um não vai ser grande novidade, mas eu vou ter que tratar trabalhar com essa pessoa toda a questão comportamental. É muito mais mente, corpo, alimentação intuitiva, sabe? Uhum. É fazer a pessoa aprender a gostar de comer mesmo, se apaixonar pela jornada e pelo processo. Agora, quando se trata de um diabético, é bem diferente. É, é bem diferente, é do início. É o tipo de paciente que eu falo assim para minha secretária: Ó, esse paciente a gente vai ter que fazer mais encontros com ele, então eu vou dividir o retorno, eu vou ter que facilitar a vida dele também, né? Para eu poder conseguir passar toda a informação e conteúdo devagar, para a gente conseguir mudar para que ele possa colher bons, bons frutos disso. Porque se a pessoa chega tendo aquela alimentação básica e eu mudo tudo, normalmente desiste, normalmente não é assim tão, tão simples de lidar.
2: Não consegue ter uma adesão, né? Uma mudança muito radical.
3: Exato. A não ser que a pessoa já entenda um pouco ou esteja ali realmente porque quer, vai fazer de tudo e não, não se importa de ficar assim o pãozinho, sabe? ou não sei, vai conseguir mudar muitas coisas, a maioria delas.
2: E no outro público que você mencionou, que tem mais dificuldade comportamental mesmo de como lidar com as restrições, quais são algumas recomendações comuns que você pode dar para essas pessoas?
3: É, normalmente, as recomendações assim, mais básicas, primeiro, olhar para si, olhar para o que está fazendo e não ficar olhando o que é blogueira fitness ou que tal pessoa que tem um corpo, né? é uma inspiração. É, o que essa pessoa tá fazendo, né, tem que olhar mais para si, observar onde está errando, onde pode realmente melhorar, quem sabe anotar isso, ter um foco em si, e também tirar essa questão do foco do resultado, todo mundo fica com o foco só em emagrecer, eu quero emagrecer, enlouquecida para emagrecer, é balança, é tudo, aí vê que não tá reduzindo tanto na balança, e aí começa que tem pensa que tem que fazer uma estratégia extrema, só que normalmente são estratégias insustentáveis, né? Então, tirar um pouco do foco do resultado e focar no que está fazendo, no que pode melhorar ali. A gente sempre sabe aonde está errando, só que fica tão preocupado, tão, é, a gente vai com tanta sede ao pote né, do resultado que acaba perdendo o foco de verdade.
1: Uma coisa que a gente queria saber dessa parte assim, de resistência dos pacientes ou mesmo dos profissionais é o seguinte. A gente sabe que quem tem o problema de diabetes tem um problema de insulina um problema de lidar com carboidratos. Então por que, que é que sempre foi recomendado você cortar a gordura e não evitar os carboidratos – quer dizer, evitar, sei lá, o açúcar, tudo bem – mas se recomenda os carboidratos integrais no lugar e manda evitar a gordura? Sendo que o problema está justamente com os carboidratos.
3: Ah, isso vem da teoria lipídica lá dos anos 70, né? Então é tudo com base nisso. Foi tirada a gordura da alimentação das pessoas porque começou a ter aqueles problemas cardiovasculares. Beleza, começou a aumentar muito os problemas do coração. Vamos tirar a gordura que ela é o problema. No lugar dessa gordura, a gente tem que colocar algum tipo de caloria, algum tipo de energia. Uhum. Já que há o medo... Né, de que proteínas podem sobrecarregar os rins dos diabéticos, o que a gente sabe também que é mito, uh, coloca-se mais carboidrato. E aí, no caso, colocou-se mais o carboidrato, as pessoas continuaram engordando, continuaram tendo problemas de saúde, continuaram uh, ficando mais obesas e aumentou o diabetes. Ah, não, mas espera. A gente tem uma solução para vocês. É só usar os carboidratos complexos. Pronto. <risos> E aí o resultado foi que continuou piorando, né, porque tirou uma caloria, tirou um macronutriente, tu vai precisar colocar outro. Assim como numa estratégia low carb a gente tira o carboidrato, a gente também precisa colocar outro tipo de nutriente, por isso que acaba sendo um pouco mais de gordura, ou às vezes até um pouco mais de proteína. Sim. Só que sem ser é um exagero, né, é um pouco mais, não é pra ser a lei.
2: <risos> é verdade, e você julgaria que esse é um erro comum de quem inicia numa numa low-carb, exagerar um pouco nas gorduras ou ainda ter medo delas? Que Como que as pessoas elas encaram essa mudança quando você apresenta no consultório e fala olha, não é bem assim que você viu na revista, na TV, é um pouco diferente? Como que são as reações dos pacientes?
3: Ah, isso é muito interessante. É... Eu poderia dividir, assim, os pacientes em dois públicos. Tem o público que já faz dieta, já sabe, cuida da, da alimentação há anos da vida. E tem aquele público que nunca fez dieta, mas de repente resolve fazer uma, encontra a low carb, vê que pode comer bacon, pode comer ovo e, bom, se atraca na gordura. Aquele paciente que veio da dieta, que é ah, dieta de baixa gordura, conta caloria, enfim, já é mais cuidadoso. Esse paciente normalmente não se atraca na gordura. Esse paciente, ele ele chega para mim falando Ah, eu tô comendo tô perdendo mesmo medo da gordura presente, naturalmente, nos alimentos. E eu vejo que a pessoa não exagera. Então é bem interessante. O perfil do paciente comportado, digamos, é aquele que não vai botar gordura em tudo. Aquele que nunca fez dieta ele vai botar manteiga, vai usar o bacon, vai botar queijo e vai comer picanha com abacate, porque tem que ter gordura. Mais gordura no café, tem que ter gordura o tempo todo. Né? Então, assim... É bem interessante, bem interessante, de acordo com cada perfil. Então não dá pra dizer que é algo normal, né? vai depender muito do ponto inicial de cada pessoa.
2: Sim, sim. E claro que com o tempo você vai ajustando também, ensinando a coibir sim. os exageros, né?
3: Tanto é que esse paciente que nunca fez dieta, quando, quando eu falo, olha... Você tá botando gordura assim? Você, se você come a gordurinha ali da picanha, você tá botando muito mais gordura do outro lado? Você usa muita gordura para cozinhar? Quando eu explico como deve ser, eles falam Ah, é? Então não precisa botar tanta gordura? Ah, eu tava achando que era para botar bacon em tudo. Eu tava pensando que era para usar muita manteiga em tudo, queijo. Porque eu tenho medo de passar fome. As uhum. pessoas têm medo de passar fome. Né? Porque ah, não vai mais poder comer de três em três horas. A questão não é que não vai poder. Você vai respeitar a sua fome. Não precisa ter medo da fome. A hora que ela vier... Você pode ficar tranquilo que vai ter uma sensação de saciedade, uma sensação de fome bem diferente. É incrível como a fome não vem da mesma forma aguda do que quando você come alimentos ricos em carboidratos complexos.
2: Ela não vem daquela uma vez a cada pouco tempo, né? a cada poucas horas.
3: É. E não vem forte a ponto de te deixar estressada. Sim. Então não é uma coisa que é pico, o que a gente chama de montanha-russa ali da na da insulina e da glicose. Não tem pico e queda, então você não é não é tão brusco assim. então Com certeza você chega no momento da fome muito mais tranquilo.
2: E é engraçado isso, porque quando a pessoa ela vem de uma alimentação tradicional, de comer a cada três horas, ela só de pensar, de falar em uma palavra como jejum intermitente, ela já fica assustada. Imagina, nossa, mas como é que alguém fica 12, 14, 16 horas sem comer? Uhum.
3: Com certeza. Primeiro porque é uma privação, parece que é uma obrigação de se privar, né, porque vai ficar sem nutrientes. Por quê? Porque aprendeu que precisa comer de três em três horas para fazer a composição de nutrientes do dia, <risos> né? Sim. Segundo porque a pessoa passa fome o dia inteiro. Como é que ela vai conseguir ficar tanto tempo? Ela mal consegue ficar duas horas, ela faz a primeira refeição já pensando na segunda e na terceira. Quando eu fazia essa dieta, eu começava o dia pensando no meu jantar. <risos> Eu já começava o dia pensando, não, vou comer isso de, de manhã, isso no lanche, isso à tarde. Ai, meu jantar vai ser isso. Pronto. E toda a refeição que eu fazia, eu já pensava na próxima. Ai, ah, depois da tarde tem uma barrinha de cereal. Hum, delícia. Aí tu gente fica só pensando naquela barrinha de cereal, que daí tem um chocolate em volta e é de coco. E daí você fala, como é que isso pode ser saudável?
2: Hoje em dia a gente olha e fica horrorizado, mas na hora parecia saudável, tem só sempre e poucas calorias, então tudo bem. É, é um foco errado, né?
3: Pois é, e o um ovo? O ovo tem 70 calorias e é muito mais nutritivo, te deixa com. Fica muito mais satisfeito por muito mais tempo. Tem. Nossa! Né? Assim, é um alimento incrível, você pode fazer em casa, é mais barato do que uma barrinha de cereal. É verdade, mas e...
1: realmente esse, esse medo das pessoas é engraçado, né? A gente que faz low carb, às vezes, quando está num ambiente que as pessoas não fazem, não estão acostumadas com jejum. Você vê, por exemplo, no café da manhã, as pessoas já se programando. Por exemplo, ah, a gente vai sair para andar, você vai voltar de noite. Então, já levam cinco tipos de lanches para comer nesse <risos> intervalo. né? Não... Sim. Porque tem medo de passar fome. Por outro lado, a gente faria um bom café da manhã, rico em gorduras. Ou então, não comeria nada, esperaria o jantar só <risos> também.
3: É, exatamente. Isso é, inclusive, uma o que você acabou de pontuar. É muito comum para o pessoal que vai viajar. A pessoa chega no consultório e fala, ai, ah, Júlia, então, vou viajar, vai dar ruim. Eu falo, por que, que vai dar ruim? Se prepara, faça um bom café da manhã, ou se não, come na hora do jantar, faça uma boa refeição. Não precisa ficar se estressando antecipadamente, não fica sofrendo, não, não precisa. É que a coisa realmente muda na nossa cabeça, a alimentação realmente muda na nossa cabeça quando ela deixa de ser o centro da nossa vida, né? Sim. Então, a pessoa vai viajar, por que ela tá se estressando com o que ela vai comer? Ela vai viajar, ela vai comer coisas maravilhosas que não, vão, que não estão no hábito dela. Sim. E eu não falo que precisa ser coisa. É, vamos lá, não precisa ser industrializado, não precisa ser açúcar e farinha. Sim. Não quer dizer que não possa também, claro, aproveita a culinária local, mas não precisa se preocupar. Você vai aproveitar a viagem, você não está ali só para comer. É
2: verdade. É isso que é, é verdade.
3: esse estresse, é que a gente leva muito a alimentação como centro da nossa vida. Então, eu, eu até comento. Se por acaso, é até uma coisa muito forte que eu falo para os pacientes, dependendo do nível que eu vejo que a pessoa se importa tanto com a alimentação, eu pergunto assim, escuta, você tem filho? Pai? Mãe? Então, você está viajando, você está lá preocupada com a sua alimentação, beleza. Se algum deles estivesse internado agora, você está preocupado mesmo com isso? Caramba! Então eu sempre faço esse tipo de pergunta para a pessoa ficar, tipo, impactada, porque a pessoa me olhar, não, claro que não, eu ia estar com sabe? Não, você ia aproveitar a viagem, você ia esquecer, o que, que você ia fazer? Então, pare e pense: a alimentação não é o centro da sua vida. Tira isso, para de se estressar, que com certeza vai fluir muito melhor.
2: E acho que é uma coisa que você mencionou e que eu me identifiquei: acho que você e eu tínhamos um perfil parecido de já se importava com a dieta antes de, de conhecer a low carb, né? já se importava com a alimentação. E é esse perfil de que você realmente pensa, planeja o dia adiante. E parece que é um tipo de escravidão mesmo, porque antes parece que você se importava mais e tinha menos resultados, tinha muito mais trabalho de preparar sanduíche com pão integral de manhã e acordar mais cedo para tomar um café da manhã, que, é, que seria supostamente a refeição mais importante do dia, depois cortar um monte de fruta para levar. Em todas as ocasiões você tem que ter um lanchinho à mão, uma barrinha, e sendo que hoje em dia ela, apesar de a alimentação ter um papel muito importante na nossa vida, ele não é mais um papel central, ele é um papel que é relegado à hora das refeições, ele não fica ocupando nossa mente no meio da tarde, no meio da manhã e fora de horário, né?
3: Exatamente. Ontem mesmo eu acordei, e comi um ovo, eu não estava com fome, mas eu comi um ovo porque eu queria. Falei, não, vou fazer um ovo assim, vou comer. E, gente, eu passei o dia inteiro sem comer. Foi, era o que Sete horas da noite quando eu ouvi uma moça atravessando a rua. Eu andei o dia inteiro aqui por São Paulo e uma moça perguntou para outra, o que que tu comeu no almoço de hoje? Porque a minha nutre não sei o quê. Incrível como chama a gente essas coisas, né? É verdade. <risos> e quando ela perguntou, eu falei, o que que eu almocei hoje? Ah, eu não almocei.
2: <risos> que eu me
3: dei conta. Mas é porque realmente deixa de ser o centro da nossa vida e acaba que a gente fica até mais produtivo, né?
2: Sim, com certeza. Consegue sempre.
3: realizar as atividades sem ficar se estressando o tempo todo com isso.
2: E sem é. ter que parar a cada duas horas, né, também.
3: Sem precisar parar, né? Sem precisar ter o um empenho e tempo para ficar preparando um monte de lanchinho. Sem precisar se preocupar em como vai armazenar isso daí, sabe? Uhum. Como vai carregar, ficar carregando um monte de muamba nas costas, nossa, não dá, não dá. A vida pode ser mais leve.
1: É, isso é verdade. Bom, ultimamente né, a gente tem tido assim, bastante mais divulgação desse, disso tudo que a gente está falando aqui, né? seja de jejum, de low carb, de comida de verdade, tanto com vários blogs, com as palestras que vocês têm dado pelo Brasil afora com cada vez mais profissionais falando sobre isso. Então a gente queria saber qual que é a sua visão com relação à nutrição daqui a 10, 20, 30 anos.
3: Você fala isso com relação à cabeça dos profissionais ou com relação à parte de nutrição raiz, digamos? Ah, acho
1: que com relação aos dois, se você vê os profissionais cada vez mais gente falando sobre isso ou se a gente só está achando que isso está cada vez mais forte porque a gente está nesse meio.
3: Olha, eu, eu acredito que realmente está cada vez mais forte, certo? Se a gente for olhar o guia, é, o guia alimentar para a população brasileira, uhum. a gente consegue ver que ele, ele engloba muito do que a gente fala, muito. Reduzir açúcares, alimentos industrializados e processados, consumir o mais natural possível, procurar é, comprar os alimentos na feira, no açougue... É, retornar às origens comer comida de verdade então uhum. o próprio guia da alimentação da população brasileira já fala isso e eu acho muito bacana esse guia até quem não tem acesso ele é ele é gratuito encontra no site do Ministério da Saúde a gente vai deixar Ou é só link pesquisar aqui. no Google uhum. tá? eu posso passar para vocês depois é, o guia já fala sobre isso só que, claro, existe muita confusão, né? quando se trata de saúde independente da área, sempre há muita confusão por conta do, do tipo de embasamento científico, porque a maioria dos próprios profissionais de saúde não sabe o que é evidência científica, boa de verdade, é, não trabalha com uma medicina baseada realmente em evidências. Mas eu acredito que dentro de uns 10 anos, muita coisa pode mudar. Com relação aos profissionais, eu não sei se isso vai conseguir frear a epidemia de obesidade, diabetes e de esteatose hepática, né, que é a gordura estetose hepática técnica. não alcoólica, uhum. isso, que é a gordura no fígado, é a nova, doen a nova doença
2: nova mesmo. <risos> que
3: é para estourar em 2050, como <risos> a mais epidêmica, a maior Então, assim, eu não sei, na verdade, mas eu acredito que os profissionais já vão estar bem mais à frente com relação a isso. Não é possível, né, gente? A gente entra na faculdade para aprender que tem que comer processado? Como assim? A gente precisa depender da indústria para fazer comida boa para gente? A natureza quer ferrar com a gente? Que natureza malvada!
2: A gente não comia comida boa nos últimos antes dos últimos 100 anos, né? Parece que é essa mentalidade que,
3: Exato. que
2: surgia. Exato! Que sem um açúcar refinado, sem tirar a gordura de tudo artificialmente, sem comer whey protein, a gente não conseguia ter uma alimentação saudável. Com o que a natureza Exatamente. fornece.
3: Exatamente. E o mais engraçado é que estamos aqui hoje.
2: É. Exato. Mas assim,
3: antes era uma porcaria. E mesmo que as pessoas não soubessem, ó, não sabiam quantos ovos comer por dia, elas conseguiram sobreviver.
2: Olha só. Não, não
3: morreram todas do coração. Não. Ai, ai. Essa é uma grande preocupação. Provavelmente, não sei se tem comentários no podcast, mas vai ter gente perguntando, mas afinal, quantos ovos podem por dia? Ah, eu sempre digo, coma quantos você quiser, afinal, ovo você não consegue rotular com impossível comer um só. É. Você não fica, ovo não é o tipo de lanchinho que se eu fosse botar para você no lanche da tarde, você ia ficar pensando, hum, ovo à tarde, delícia. Se fosse uma barrinha de cereal com chocolate, você até pensava, ficava só pensando em comer com ali. sim. O ovo não provoca isso, então com certeza você não vai comer em excesso, só se você realmente quiser fazer um mal para você mesmo.
2: É verdade, mesmo assim vai ter que ser muito esforço, não é igual comer um, é muito. um chocolate é ao exato. leite que a pessoa
3: começa a comer e não consegue parar. Isso exato, come até passar mal. Ovo, tu não consegue comer até passar mal, tu fica estufado, fica cheio e aquilo ali é a sua cota, não vai fazer mal. Agora, ultrapassar aquilo ali, com certeza. Em excesso tudo faz mal. A diferença é que ovo sinaliza para o organismo muito, muito… tem sinais para o organismo bem melhores do que o açúcar, né? Sim. Ele não é viciante.
2: Exato. Perfeito. É muito legal a gente lembrar disso, dessa sinalização que a gente tem com esses alimentos ricos em proteínas, gorduras boas, fibras… São vários sinais que a gente tem para parar de comer. E quando a gente está comendo um doce industrializado, esses sinais simplesmente estão ausentes ou praticamente ausentes.
3: Exato. Exatamente. E quando você muda o alimento também, né? Vai ali, tira a gema do ovo vai começar a clara. Ok, tem proteína, mas não tem gordura. Se aquela gordura está ali, é porque ela tem uma função. Função de absorver os nutrientes essenciais daquele alimento. Não faz sentido ficar tirando. quem ensinou isso pra gente foi a indústria da saúde, né? A indústria da doença e da saúde, que tem bastante interesse no nosso bolso, afinal, se a gente não depender deles para comer, eles estão ferrados.
2: É verdade. E, a, e mesmo a indústria nesse sentido que se falou de estatose, diabetes, são várias doenças que as pessoas controlam com medicamentos, mas elas não param de usar o medicamento se elas não mudarem o estilo de vida. Então é uma mina de ouro, porque você adquirir um cliente que vai comprar seu medicamento por meses, anos a fio.
3: Perfeita, perfeita colocação. Para que que você vai mudar a forma da pessoa se alimentar, se você pode ter ela como cliente sua vida inteira? Não é? O que todo, o que, que a indústria realmente gosta é disso, cliente, cliente vitalício. É. Até a morte, até que a morte nos separe. É. Mas não, é porque realmente, se você Vai lá e convence a pessoa que você tem a solução mágica para ela e ela não precisa mudar nada da vida dela, perfeito. É uma questão de escolha, né? Você pode tomar a pílula ou mudar seus hábitos. Uhum. O mais fácil é tomar a pílula. Mudar os hábitos, se o seu médico lhe oferecer, o que é muito difícil, é um esforço maior. Só que com certeza vai te trazer mais anos de vida, menos consequência, porque todo medicamento traz uma outra consequência, algum outro dano no corpo, né? no organismo. E você estava se livrando, de, vamos dizer, da própria consequência da doença, de tudo. Então não é interessante para a indústria farmacêutica e nem para a alimentícia.
2: Só é interessante para o paciente, no caso. É,
3: é. e olhe lá.
2: Que ainda é bem desconfortável mudar, né?
3: Exato. É, é interessante nesse ponto, né? Porque ah, é desconfortável mudar, mas a pessoa vai ter muito mais desconforto em ter que ficar acompanhando com o médico, em ter que ficar mudando dose de medicamento, fazer exame o tempo todo. Ah, daí aparece uma doença nova, vai ter que lidar com aquela doença também. Então a pessoa acaba economizando, vamos dizer, a questão da mudança, mas acaba desperdiçando muito mais tempo que ela tem ali com com doença. Não adianta. Não adianta.
2: Com
1: certeza. Então se ela
3: não se dedicar para a saúde dela agora, ela vai ter que ficar lidando com os problemas com a doença mais tarde.
1: Eu acho que essa é uma mensagem bem legal. A gente já poderia até encerrar o podcast com essa mensagem foi bem bacana. Pessoal, mas a gente queria saber se você tem alguma outra mensagem que você queria deixar para os nossos ouvintes antes da gente finalizar o episódio de hoje. Julia?
3: Olha, uh... tem, eu tenho uma frase assim. Quando a gente quer mudar de hábito... É muito difícil porque a gente pensa assim... Nossa, eu tenho que mudar tudo e eu tenho que fazer tudo de uma vez só. A gente tem que ter na cabeça que qualquer mudança em direção àquilo... Já vai fazer a diferença. Então, muitas vezes, você não precisa dar os dez primeiros passos. Deu o primeiro, Deu o segundo, um de cada vez... Até que você chegue lá. Perfeito a gente nunca vai fazer. E não precisa ser perfeito para colher bons resultados. Porque feito é melhor do que perfeito. Então simplesmente vai lá e faz, não fica esperando o momento certo, ou o dia certo, ou ter o dinheiro, ou ter academia, ou ter comida, ou ter, não espera. Ah, mas aqui não tem feira, não importa, procura o que você tem, trabalha com o que você tem. Começa agora, dá um passo de cada vez e simplesmente tenha na cabeça que não é para fazer perfeito, mas é para dar o seu melhor em busca daquilo.
2: Perfeito! Quer dizer, a mensagem foi perfeita! <risos> Acho que foi uma, foi uma ótima maneira de, de lembrar as pessoas de que o mínimo que elas puderem fazer ainda hoje para melhorar a saúde dela não precisa ser tudo de uma vez, mas começar a se mover na direção certa já é muito melhor do que não fazer nada.
3: Exatamente.
2: E, Ju, a gente queria pedir para você agora os seus contatos, redes sociais, como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você, para se consultar, enfim. Tudo que elas precisam saber para poder acompanhar o seu trabalho mais de perto.
3: Ah, legal. Bom, meu nome ele é um nome muito muito comum, né? <risos> então fica difícil de as pessoas me achar. Na verdade, acho que fica fácil. Pelo meu nome encontra ali no próprio Google todas as minhas redes. Mas é Julie Marquato no Facebook, Julie Marquato no YouTube, no Instagram é apenas Julie, no Twitter é apenas Julie. Eu tenho até Tumblr. A Julie também e hum. o meu contato de e-mail, não sei se vale passar o contato vale, de e-mail, vale. é contato.juli.com.br e tem o meu site também, www.juli.com.br, que lá inclusive eu tenho um vídeo com algumas dicas também,
2: Ah, legal. As 21
3: dicas da Nutri.
2: <risos> que bacana, a gente vai deixar tudo linkado no post desse
1: episódio também.
3: Beleza, beleza.
1: É, por hoje era isso, foi um prazer contar com você aqui nesse né, bate-papo. A gente gostou muito das,
2: das lições que você trouxe, tanto dessa comparação dos tipos de paciente e tal, quanto essa mensagem final de, de que realmente você pode começar a mudar a sua saúde não adianta terceirizar para a indústria, nem para farmacêutica, nem para nada, que você realmente consegue cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde comendo comida de verdade sem ter que depender de fontes externas para isso.
3: Sim, é muito mais simples, né? Uhum. Na verdade. Não precisa ser complicado. É muito mais simples do que a gente imagina ou espera.
2: É isso mesmo.
3: Meninos, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Eu adorei. E a conversa fluiu muito bem. Melhor do que eu esperava. A gente falou sobre diversos temas. E fico feliz de poder compartilhar sempre com as pessoas um pouco do que eu sei. Porque a gente está em constante aprendizado, né? E... Se tiverem qualquer dúvida também, qualquer coisa que precisarem, podem contar comigo. Adoraria participar de um podcast novamente. Um beijo para vocês!
2: Um beijão! Então muito obrigado, Diu. A gente se vê no próximo episódio. Se vocês gostaram, vocês que viram até aqui, em primeiro lugar, parabéns por ter vindo até aqui. Foi uma ótima conversa. Em segundo, vai lá no post do podcast ou vai lá no iTunes, deixa uma avaliação, deixe um comentário. A gente conta com vocês para sempre manter o nível do podcast lá no alto com um monte de convidados super bom.
0: Take a treat retreat at McDonald's right now. Get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. After my heart attack, cash from Active Care meant I had choices. When I had cancer. Cash from Active Care meant I didn't need to stress so much about money. What is Active Care? Active Care is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. If you're diagnosed with cancer, a heart attack, or stroke, you could end up paying thousands of dollars or more in out of pocket medical bills. Active Care gives you protection at an affordable price. So, get Active Care for cash, choice, and control. Active Care is brought to you by Colonial Pen Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Visit ColonialPen.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit ColonialPen.com.